0: Olá, boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, o nosso boletim de mercado analisando o que está acontecendo com a soja. A gente acompanhou ao longo da semana aí a soja se movimentando, a maior parte é, dos últimos pregões com é, pressão negativa aí sobre os preços da soja, perdemos aquele patamar dos 15 dólares por bushel e agora a soja tem um outro nível para se buscar aí. A gente vai entender melhor nessa conversa com Aaron Edward, que está lá nos Estados Unidos, está de olho nas é, variações lá de Chicago e é, ajuda a gente a entender o que está que acontecendo nesse momento lá com o mercado. Seja bem-vindo, meu amigo, um ótimo ano para você, que a gente possa conversar bastante aí ao longo de 2023.
1: Com certeza.
0: Muito bom. Aaron, o que, que justifica esse movimento da soja, essa pressão negativa ao longo da semana e o que, que a gente pode esperar em relação à precificação da soja, a movimentação aí, é, das cotações nos próximos dias?
1: Muito bem. Quem está quem vendendo? Né? Quem está trazendo pressão de venda? O diretor, acima dos 15, tinha vendedor, um produtor norte-americano vendendo. E eu até acho que no Brasil também produtores estavam vendendo recentemente. Então, produtores venderam nos patamares mais altos e os fundos também venderam. Eu, a minha opinião é que estavam vendendo, né, pela movimentação de preço. Vamos ver no relatório oficial sexta-feira, mas eu, eu acho que os fundos também estavam vendendo. Então, é daí que está vindo a pressão de venda. O, eu imagino que nesse patamar o produtor já fica menos animado de vender, o produtor norte-americano. E o produtor brasileiro, só aquelas vendas que precisam ser feitas antes da safra eu Imagino que os volumes, está é, negociando o que precisa, mas não com aquele... É sempre é mais difícil vender depois que o preço cai. Então, eu acho que a venda, pressão de venda pelos produtores deve, não deve pesar muito no mercado. Dias de bons negócios deve ter pressão de venda um pouquinho, mas... Tem potencial de, preço, de não ter essa pressão de venda e preços maiores. O que preocupa são os fundos. Os fundos têm derrubado esse preço, caiu abaixo da média móvel dos 20 dias. Tem pressões econômicas, conversa de aumento de taxa de juros. no mercado, matriz energética, milho, trigo, tudo pesando no mercado. A exceção é o farelo, que está tá forte, mas... As commodities estão pesadas, a taxa de juros está aumentando e a soja não resistiu. A preocupação é que talvez possa cair mais um pouco, essa é a preocupação. Dito isso, pode falar.
0: Não, eu ia perguntar o seguinte, o que, que significa esse rompimento da média móvel de 20 dias? É, o que, que o mercado tende a buscar a partir de agora?
1: Os fundos, os especuladores, eles seguem tendência. Então... Caiu, está em, tecnicamente em tendência de baixa, a preocupação é que eles vão pesar nesse mercado e, e apertar o botão de venda, 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 até achar um próximo suporte que está aí uns 20, 25 pontos a, abaixo da onde a gente está negociando. Essa é a preocupação, que eles pressionam as vendas daqui para frente. O que pode mudar é isso, é sexta-feira vai ter clima ao longo do final de semana, mas o mercado não vai estar tá aberto, para dar a sua opinião, então muitas vezes nós temos na sexta-feira um posicionamento um pouco mais neutro, nesse caso depois de uma semana de queda seria um pouco de recuperação, eu espero que a gente consiga um pouquinho dessa recuperação entrando para amanhã e é, isso estaria bem no divisor de águas né? acima da média de 20 dias, está em tendência de alta os fundos talvez abandonem sua pressão de venda Abaixo, talvez eles pressionam as vendas mais na semana que vem. Então, nós estamos no, no meio dessa faixa meio grande de negociação e o mercado tentando manter a tendência de alta.
0: Esse, esse, nível, esse nível de perdas que você citou aí, de 20 a 25 pontos, levaria o mercado, no caso do contrato março, para algo perto aí de 1450 é isso?
1: Exatamente, exatamente. e seria o próximo suporte que nós temos.
0: E, e daí o mercado vai testar esse nível de novo, então.
1: E não tem, gar... não, não tem garantia de segurar, mas seria o nível natural de suporte. E o, o que vai determinar também é o clima. O, tem mais seca? Porque se você tirar, por exemplo, a, a, o clima seco, está no Rio Grande do Sul, quanto que vai prejudicar? Está expandindo, Santa Catarina, Paraná vai ser afetado? E tem áreas que você que começam a ficar um pouco mais preocupantes se essa tendência de clima seco no sul intensificar tanto o tamanho da área quanto a gravidade das áreas. Então, se você tirar um pouco, da, um pouco percentualmente desse, da área, região sul do Brasil, é muito grão. E isso pode, pode nos dar novas altas e, dessa vez, a minha opinião é que o mercado vai estar mais leve porque... A rodada de vendas próximo dos 15 dólares já teve, então tem ainda um potencial de alta no curto ou curtíssimo prazo, na minha opinião, se o clima ajudar. Mas o que está pesando nos próximos 4, 5, 6 meses, chegada da safra brasileira vai ter muito grão, e vai ter muito grão disponível no Brasil, e vai ser bem mais fácil para o comprador do que para o vendedor nesse período, na minha opinião.
0: O que, que você chama de curto prazo aí? É, essa, esse efeito do clima, ele deve, é, deve interferir no mercado por quanto tempo mais?
1: É, é menos calendário e mais quando que chega a safra ou quando está disponível. Mas eu diria que janeiro e parte de fevereiro.
0: É, né? Bom, então, então ainda tem essa possibilidade de uma retomada do movimento de alta mas isso depende do clima o clima precisa continuar ruim na Argentina não é torcida aqui mas enfim é, é o que uh, pode acontecer se, uh, uh, se, se essa condição de, de, de uh, clima seco persistir, certo?
1: Exatamente e falando de Chicago falando do mercado físico brasileiro essa pressão da safra é real falando de Chicago costuma ter uma certa sustentação no preço de soja até não ter mais segurança sobre a, a produção dos Estados Unidos. Maio, junho, é, se fosse escolher um mês para ser alta de Chicago, seria junho. Então, ainda tem essa certa sustentação, na minha opinião, por mais esse primeiro semestre em Chicago. Mas o, o mercado físico brasileiro tem suas próprias dinâmicas diferente do ano passado, vai ter mais soja esse ano. A gente pode discutir se 150 milhões de toneladas está alto ou, ou se é possível, mas independente, ainda vai ser bem mais que ano passado.
0: O que, que você está ouvindo aí nos Estados Unidos sobre o tamanho da safra brasileira? Vai ter correção do USDA, vai ter revisão da, é, da, da, da produção por aqui...
1: Na minha opinião, deveria ter correção no relatório, tanto da Conab da semana que vem, quanto do USDA na semana que vem. Deveria ter essa correção para baixo. Eu acho que o mercado está pensando ou está considerando 5 a 10 milhões de toneladas a menos na Argentina. E muitos, acho que muitos questionam se realmente é possível o Brasil chegar em 150 milhões de toneladas. A minha opinião é que esse número está alto para o Brasil. Mas, mesmo assim, é uns 20 milhões de toneladas a mais do que ano passado. É muita soja, é muita soja a mais. Então, isso vai pressionar o mercado uhum. físico no Brasil.
0: o que A entrada da safra brasileira justifica uma pressão, pelo menos interna. Isso não chega em Chicago, na, na sua opinião?
1: Chega, é, mas eu não acho que o, o, o efeito, a pressão de venda, porque no Brasil você vai ter o câmbio que... Pode mexer nisso, mas é, falando de soja, você vai ter o Chicago, que pode sofrer um pouco, mas o prêmio, é, a maior diferença costuma vir no mercado físico brasileiro no prêmio. Por causa do Isso, prêmio,
0: né? é. a gente já viu o prêmio baixando aí nos últimos dias, né, Aro? É. É, é, principalmente por conta dessa expectativa de safra cheia por aqui.
1: O que acontece com o prêmio, que é complicado, é que. E muito frustrante para o pro produtor É que você vai tendo uma sustentação do prêmio Ao longo do ano E ele fica cada vez mais alto É que nem um balão que você vai enchendo Até que o comprador está seguro que chega na próxima safra Aí ele vai embora é. Então ele, ele é que nem um balão que você enche Que é melhor você esperar E vai enchendo, esperando, esperando, esperando Até que estourar o balão Aí você perdeu o, o bom prêmio né? É. Então essa, essa é a dinâmica E já está começando a ter sintoma disso Especialmente em algumas praças no Brasil
0: muito bem. Mas, é, ok, a gente entendeu, então, que no curto prazo existe um potencial de, de retomada do movimento de alta, que o que o mercado está fazendo agora é uma questão mais técnica, é, aproveitando essa tensão é, da, da, das condições internacionais, principalmente a, a pressão econômica internacional, aí está dando aquela aliviada, é, mas... Uma, uma complicação do clima aqui na América do Sul, especialmente na Argentina, pode fazer esse mercado retomar. Ah, no entanto, para o Brasil, a situação é mais complicada, principalmente quando efetivamente a safra começar a chegar, não só por conta de Chicago, mas por conta de prêmios por aqui também. Exato. Muito bem. Para o produtor, qual que é a orientação, Ana? Eu pergunto isso porque a gente tem visto o produtor bastante atrasado na comercialização por aqui. É uma boa estratégia ou tem risco dessa, dessa estratégia aí, é, principalmente nesse momento que começa a chegar a safra brasileira?
1: Eu sempre defendo o plano comercial, né, como já está já tá mais do que batido no programa. Mas para mim, você deveria contemplar num plano comercial um horizonte de tempo do curto prazo e você deveria pensar na soja que pode ser guardado para o segundo semestre é, então evitar, evitar precisar fazer vendas nesse período da safra é um ponto de partida então curto prazo ou curtíssimo prazo nesse né, mês talvez até o, o parte de fevereiro é possível que tenhamos boas oportunidades eu espero que sim é, e no segundo semestre tem muita incerteza, safra norte-americana, geopolítica, guerra na Ucrânia, a força da demanda, abastecimento do Brasil, tem incertezas cambiais, incertezas é, econômicas, políticas, então tem muitas incertezas que eu não sou contra você armazenar soja que pode ser bem guardada, que, que você tem condições de armazenagem, de, de fluxo de caixa, tudo para você segurar, é, eu não sou contra você segurar uma soja, mas as vendas que vão ter que é, é escolher entre esse mês ou a safra, vamos, vamos cuidar dessas vendas primeiro.
0: Muito bem, é, é importante destacar isso porque na hora que a safra chegar de forma concentrada ali a partir de meados de fevereiro, daí é, é, de fato a gente vai ver essa pressão no mercado acontecer, né? E o,
1: que, é, e o que acontece no Brasil? Na Argentina, grande parte da soja vai para farelo. A Argentina é o maior exportador de farelo. Então, nem sempre o que é produzido é vendido automaticamente. Nos Estados Unidos tem muita armazenagem, crédito é, acessível, então o produtor pode segurar a soja. Sempre tem a pressão de venda na safra de todos os grandes produtores, mas esse efeito é maior no Brasil. Uhum. Pouca armazenagem, quando a soja, quando tem safra no Brasil... Essas essa safra é vendida, então o Brasil, a pressão de venda da safra é, é dos três grandes produtores, é o que tem o, maior, o impacto mais direto, quando tem grão no Brasil, esse grão é barato, e você não quer vender quando é barato, né?
0: É. E eu não sei o que você está pensando, quero até te ouvir sobre isso, mas é, a China ainda me parece uma grande incógnita em termos de demanda, né?
1: Sim, os estoques estão apertados, eu acho que vai ter demanda pela soja. Eu não me preocupo com, com demanda ainda esse ano. No longo prazo da China tem preocupações de demanda, mas isso é isso é anos. né? E, e para esse ano está apertado o suficiente que, na minha opinião, vai ter demanda pela soja, vai ter demanda pelo farelo, é, especialmente com a quebra na Argentina. A demanda esse ano não me preocupa muito. Depois que nós começamos a ter estoques maiores, aí o efeito da demanda é, é pior. Mas mesmo se a demanda ceder um pouco, a gente ainda vai ter estoques apertados. Então, a demanda não me preocupa muito esse ano. E pode voltar, né? A gente pode ter uma demanda chinesa é, forte no segundo semestre ou daqui para frente.
0: É, isso é importante. É, como a China va, é, volta aí as compras, né? E e em que momento ela pode intensificar essa, essa participação dela. Isso é, é importante, o produtor está acompanhando também para poder fazer o seu planejamento também de venda.
1: Uhum.
0: Muito bom. Aaron Edward, meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas e volto sempre. Abraço. Valeu, abraço para você. Está aí, Aaron Edward, consultor lá dos Estados Unidos, é, trazendo, portanto, essa perspectiva aí para a soja. É, o, o alerta do Aaron está muito focado no que pode acontecer com a entrada da safra brasileira. Ele não se preocupa com Chicago, está mais preocupado com a pressão aqui no mercado interno. A, a chegada da safra brasileira pode sim provocar uma pressão no mercado físico por aqui. No curtíssimo prazo, ainda é possível uma reação de preços lá na Bolsa de Chicago... E o clima vai ajudar nesse sentido. Isso, aliás, isso no curto prazo, mas no curtíssimo prazo, nos próximos dias, o Aaron acha que o mercado ainda pode é, fazer aí uma, uma um movimento de queda nas cotações por conta de é, questões técnicas mesmo. Hoje, por exemplo, o mercado rompeu aí a média móvel de, dos últimos 20 dias, isso é uma tendência técnica para queda nos preços, pelo menos mais uns 20 pontos aí na percepção do Aaron Edwards. Vamos acompanhar. Vamos ver como estão os negócios no mercado nesse momento, O mercado lá em Chicago. Uh, para soja, janeiro, 14 dólares e por bushel, queda de 11 pontos mais 25. Para março, 14 dólares e por bushel, perdendo 9 pontos e meio. Para maio, 14 dólares e 81 por baixo, 8,75 de baixa. E para julho, 14 dólares e 84 por baixo, 9 de queda. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. Milho teve um dia de queda também, dá para dizer. O março finalizou no 0 a 0, 6,53, mas o maio caiu meio ponto, fechou a 6,53 o julho 6.47, queda de quase dois pontos e o setembro 6 dólares e 600 por bushel, 2,5 de é, recuo nas cotações. E para finalizar, a gente tem um trigo que depois de ter apanhado bastante ao longo da semana, está encerrando com leves altas hoje em Chicago. Março 7.46, alta de 1 ponto mais 25, o maio quase um ponto de alta a 7.54 e o julho 7 dólares e por bushel, alta de 1 ponto mais 25. São os números já de finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. A gente fica aqui e agradeço a sua atenção e a sua audiência.